0: Olá, gente. Episódio número 26 hoje. Estou aqui com o prazer enorme de ter a Thaís Souza comigo. Ela é formada pela FATEC, tem 13 anos de experiência, tendo trabalhado como programadora Visual Basic, Java e sistemas da Oracle. Ela é atualmente é, Support Engineer para a Atlassian, e é uma empresa que é responsável por produtos grandes como Gira, Trello e muitos outros. Thaís, um prazer enorme ter você com a gente hoje aqui. Primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas é, como é, que foi, como é que foi o teu começo, no teu caso especificamente aqui, eu sei que teve uma influência que você mencionou aqui com o seu irmão, que já trabalhava na área de tecnologia, conta um pouquinho para gente como é que foi esse começo, como é que esse interesse apareceu e como que você entrou por essa área.
1: Bom, primeiramente, obrigada Marcelo pelo convite, é grande honra estar aqui conversando com vocês. Basicamente, eu tive essa influência do meu irmão, porque ele já trabalhava na área, ele já brincava com manutenção de computador e eu acabava ajudando, né? A carreira de TI, na verdade, foi algo que eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca tive necessariamente interesse quando eu era mais nova, mas acabou que caiu no meu caminho, eu fui aceitando experimentar e aí eu acabei gostando.
0: E o teu irmão já trabalhava com o Alguma coisa que ele sugeria para você? Como é que foi essa influência dele assim na tua vida, na escolha desse caminho?
1: Bom, meu irmão, ele fazia o mesmo curso que eu fiz na FATEC. E na época em que eu estava prestando vestibular, os meus pais conversaram comigo, né? A gente não ia ter dinheiro para fazer uma faculdade particular. Então, ou eu passava em uma pública, ou eu passava em uma pública. E aí, de dos vestibulares que eu prestei, eu acabei passando na, na FATEC e como eu era muito nova, a minha mãe, na verdade, ela sugeriu que eu fizesse um ano e se eu não gostasse, no fim do ano eu faria outro vestibular e tentaria outra faculdade, né? Acabou que eu comecei a estudar na FATEC, gostei e fiquei. E tô na área até hoje.
0: É incrível isso, né? E você mencionou que você entrou para a faculdade com menos de 17 anos, né? Acho que você falou para mim que faltava um mês para estar com 17 anos. E como é que foi essa entrada na faculdade, no universo totalmente novo, assim, tão jovem pra você? Como é que foi
1: isso? Foi interessante, no mínimo. Eu entrei num curso noturno, começa por aí, porque eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis a minha independência, né? Por isso, eu prestei o curso noturno da FATEC, passei, comecei a estudar com pessoas que tinham o dobro da minha idade. Todo mundo tem aquela história de ter tomado cerveja antes dos 18. Eu não tive isso, porque... Eu tinha constante vigia sobre o que eu estava fazendo, porque o pessoal realmente queria cuidar, porque eu era mais nova do, do lugar, mas de, de maneira intelectual isso nunca me, me prejudicou em nada, assim, era um, eu sempre fui um ano adiantada na, na escola e aí acabou que isso se perpetuou pela faculdade.
0: E aí você entrou na faculdade, você começou a aprender. Como é que foi essa, essa entrada? Assim? Como é que foi o que, que você começou a aprender? O que, que começou a te chamar a atenção à medida que você foi progredindo pelo estudo na, na faculdade?
1: Eu gostava bastante de lógica, naturalmente, né? As matérias de programação gostava muito. Tanto é que foi a primeira coisa que eu comecei a, a trabalhar quando eu comecei no meu primeiro estágio. Mas um, uma anedota aqui que eu acho engraçada é que a matéria que eu menos gostava na faculdade era banco de dados. Foi a única DP que eu peguei na faculdade. E, ironicamente, banco de dados foi o meu ganha-pão por mais de nove anos, assim. A gente fica pensando, né, as coisas que a gente menos gosta na faculdade. O professor me colocou de DP de propósito, porque ele sabia que eu conseguia mais do que eu estava fazendo. E acabou que eu peguei gosto e fiquei na área e mexendo com o banco de dados da Oracle por muito, muito tempo.
0: Oh, tá isso, explica para os nossos ouvintes o que, que é TP, eu acho que é, é dependência, seria isso?
1: Isso, exatamente, é dependência. É quando você tira uma nota vermelha e você acaba tendo que cursar a mesma matéria no, no período seguinte da, da faculdade. A média na, na minha faculdade era 5. Teoricamente, eu passaria no meu semestre com cinco, e o meu professor me deixou com 4,5 porque ele queria que eu cursasse a matéria de novo.
0: E é super interessante que você mencionou que é uma coisa que você não gostou, né? Que o tal do, do banco de dados, e que isso acabou se tornando alguma coisa que abriu uma porta na sua vida, e você mencionou que você trabalhou com, com banco de dados por vários anos, é, é incrível como a vida vai levando você em caminhos bem interessantes, né? E voltando um pouquinho aqui, você mencionou para mim, offline, que parece que você começou no, no seu primeiro estágio, ainda no, no quinto mês, você estava na faculdade, e você chegou ao seu primeiro estágio. Dá para você explicar para os nossos ouvintes como é que foi essa chegada a esse primeiro estágio? Que Uma pergunta constante, se você olhar no nosso grupo lá dos programadores, tem 3 mil, mais de 3 mil pessoas e muitos muito jovens, muitas pessoas que estão iniciando, muitos ainda no ensino médio, estão sempre perguntando assim, pô, que a gente faz? Como é que a gente consegue um estágio? O que que precisa fazer? Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou nesse estágio, o que você fez na época que você lembra e como é que foi esse comecinho dessa, dessa vida profissional através do estágio pra você.
1: Bom, faz muito tempo. Comecei na faculdade em 2007, mas na época eu pesquisei bastante por programas de estágio mesmo. Tinha um site, eu não sei se ele existe hoje em dia, se chamava AP Info e nesse site as empresas menores às vezes fazia um anúncio de vagas de programa de estágio, porque era um site gratuito, né? Numa dessas eu encontrei uma empresa que procurava estagiários e não fazia distinção de, de idade, né? Eu me inscrevi, fiz um monte de entrevistas e acabou dando certo. Uma coisa que que eu acho que vale mencionar é que muitas vezes as próprias empresas vão nas faculdades para procurar pessoas para fazer estágio, para fazer trainee, e aí é só estar tá atento a painel de, de aviso em faculdade que a galera faz anúncio lá.
0: E como é que foi esse estágio, Thaís? O que, é que você estava aprendendo nesse estágio? Como é que foi chegar lá e não ter trabalhado nunca em lugar nenhum e chegar no estágio e falar assim, Pô, o que, é que eu vou fazer aqui? Como é que é isso? O que, é que vocês precisam? Como é que foi essa tua interação com o pessoal do trabalho e, e o estágio em si?
1: É, nesse caso, eu dei uma sorte muito grande porque eu entrei como estagiária junto com outras 29 pessoas então eu não era a única que, que ficou perdida no primeiro dia, mas eu entrei com uma atribuição, eu comecei como programadora em Visual Basic 6 e eles estavam 100% dispostos a ensinar tudo que a gente precisasse aprender na faculdade eu tive 6 Java, né? eu não tive Visual Basic eu tive lógica de programação né? inclusive eu acho importante mencionar que estágio é um tipo de trabalho, pelo menos aqui no Brasil, que é para aprendizado. É, eu acho que tem, tem empresas que às vezes contratam estagiários e pedem experiência ou exigem que o estagiário entregue tarefas que talvez ele não esteja pronto e eu não acho que isso é correto. Um estágio é, logicamente, algo que vai ter um retorno para a empresa com o trabalho do estagiário, mas ele também tem que ter um retorno em aprendizado. Isso eu acho que é de extrema importância e eu tive muita sorte de conseguir um estágio onde eu aprendi muito, tanto sobre programação quanto sobre, sobre a rotina mesmo de uma empresa né que eu acho que isso, isso é algo bem legal para você ter uma bagagem enquanto você está na faculdade para você decidir os seus próximos passos e também sobre a tecnologia que eles usavam na, na empresa, porque era uma empresa de telefonia então foram dois anos que eu aprendi muito como estagiária nessa empresa
0: isso é fantástico, né? a oportunidade de você entrar numa empresa grande, como você mencionou aqui, 29 estagiários ao, ao mesmo tempo, todo mundo chegando e você tendo a, a oportunidade de entrar numa empresa que que tinha a, a intenção de ensinar vocês alguma coisa né? e não meramente se beneficiar de, de meramente uma, uma mão de obra barata para fazer alguma coisa. Isso é, é muito importante, que infelizmente nós vemos várias pessoas reclamando, pô, o estágio está querendo que eu Fala inglês, alemão, russo, japonês e programa em 50 linguagens para eu conseguir um estágio. Realmente, isso é o que a gente fala de cilada, né? Se a empresa está procurando isso tudo, tem alguma coisa errada. Que estágio é para ensinar as pessoas a... como é que funciona a coisa, como é que se comporta no mercado profissional e como evoluir a carreira. Mas aí você mencionou que você começou a trabalhar com, com Visual Basic no, no, no estágio e a coisa foi, foi evoluindo para você ali na faculdade. Você tinha lógica de programação e C. Você... E como é que você falou? Você ficou dois anos nesse estágio? Foi esse que foi, o, foi o trabalho lá? Ficou dois anos tipo, no estágio?
1: É, eu fiquei dois anos nesse estágio. Eu trabalhei como programadora em Visual Basic. Depois eles me colocaram para fazer testes de software. Entre programar e fazer testes, eu fiquei nesses dois anos. Depois eu fui efetivada na mesma empresa. Eu comecei a trabalhar como, como CLT, porém eu fui para outra área. Eu fui para a área de atendimento a cliente, realmente, com suporte. Foi, foi algo muito bom para mim ter trabalhado em várias áreas diferentes, porque, para mim, pessoalmente, a tecnologia ela tem uma versatilidade muito grande, mas essa versatilidade, para mim, acabou virando um leve problema, porque quando você tem muitas opções, muitos caminhos a seguir, você não sabe muito bem para onde você vai. Como eu tive a oportunidade de fazer várias coisas diferentes, não só nessa empresa, como nas outras em que eu trabalhei em seguida, eu pude experimentar várias áreas diferentes, e aí eu fui entendendo que eu gostava mais e aí foi quando eu percebi que para mim, trabalhar com client facing, resolvendo problemas práticos e, e mais urgentes dos clientes era algo que me trazia mais realização do que programar mesmo
0: isso é muito interessante, né, você ter a oportunidade, experimentando e vendo o que realmente te agrada, né você, você mencionou uma coisa que eu acho que nem todo mundo, principalmente o pessoal mais jovem que entende, né? você mencionou CLT Dá para você explicar para o pessoal mais jovem o que, que, que quer dizer CLT, trabalhar como CLT?
1: CLT é a boa e velha carteira assinada, né? Quando a gente consegue um contrato CLT, você tem vários direitos aqui no Brasil que são garantidos a você, como o fundo de garantia, que caso você seja demitido, você tem esse dinheiro para sacar, você tem 13º salário, você tem férias remuneradas, hora extra, você tem toda uma regulamentação de trabalho, que protege você de abusos que possam ocorrer pelo seu empregador.
0: E outra coisa que você mencionou também que é muito importante é, é testes, né? Dá para você falar um pouquinho sobre a nossa audiência aqui sobre o que, que é essa coisa de testar o programa, o que que você tem que testar o programa e como é que você testa o programa? Conta um pouquinho para isso, por favor.
1: É, eu trabalhei com testes assim é, muito antigamente. Hoje em dia, testes de software é algo que está numa realidade completamente diferente, né? Com com inúmeras ferramentas de testes automatizados, mas basicamente você trabalhar com teste é você desenhar os casos de teste que você precisa, precisa executar para que você garanta que o software que está sendo desenvolvido vai funcionar da maneira correta, não vai acarretar em nenhum problema e não vai causar problemas novos quando esse sistema estiver em produção, ou seja, quando esse sistema estiver sendo executado aí ao vivo para todo o público
0: quer dizer matar bugs né acabar com os bugs que, que tá no, nos produtos aí você mencionou para gente você trabalhou no, no estágio aqui por um, um tempo e você foi evoluindo e você foi efetivado como é que foi essa essa efetivação e qual foi a, a transformação você já começou a lidar com, com mais com, com como você mencionou com, com os clientes e tentando solucionar os problemas do cliente ou levou um tempo ainda para você chegar nessa fase? Como é que foi isso para você? E conta um pouquinho para a gente, por
1: favor. Eu fui efetivada já para trabalhar com esse time de suporte. A gente muitas vezes ia mesmo para o escritório do cliente para entender ao vivo os problemas que eles poderiam estar tendo com os sistemas que a gente entregava na época. A empresa trabalhava com software de call center, então a gente ia muito para call center e ficava no meio da operação mesmo, porque os nossos sistemas eram os que transferiam as ligações para os atendentes. Como o desenvolvimento era muito dinâmico, a gente conseguia gerar versões de software muito rápido, a gente conseguia entender o que estava que acontecendo de errado. E se fosse o caso de fazer uma correção em código, a gente já passava para o time responsável, ou se fosse algo que a gente conseguisse resolver na hora, a gente já resolvia.
0: Certo, e para o pessoal que não entende, o call center seria uma central de chamada, uma central de suporte para algum serviço, algum produto que o cliente tem. Era esse o serviço, era esse o sistema que vocês tinham que gerenciava o funcionamento dessas centrais de chamadas?
1: Exatamente. Um call center é a central de chamadas realmente de diversas empresas. Toda empresa que tiver um número de saque para você ligar vai cair num call center e aí esse call center pode ser da própria empresa, ou pode ser uma empresa contratada. A empresa onde eu trabalhava ela tinha sistemas que gerenciavam as ligações que chegavam ou seja, eram sistemas que faziam realmente a comunicação com a camada de telefonia transferiam as chamadas para os atendentes e a gente também tinha o sistema que a gente conhece como URA que é a sigla para Unidade de Resposta Audível quando você faz uma ligação e a empresa te atende, você escuta uma gravação que vai te dar as opções para que você caia no atendente que vai conseguir resolver o seu problema.
0: Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui como é que é esse trabalho de você entender realmente, trabalhar mais próximo do cliente, entender a necessidade fazer, a, a, vamos dizer assim, a tradução do, do problema que o cliente está experimentando para as pessoas que estão lá fazendo a codificação e mudando como aquela ferramenta se comporta e tenta fazer o que o cliente precisa que seja feito. Explica um pouquinho dessa, dessa função e desse trabalho de, de converter essa informação do cliente para quem está programando e, e, e assegurar que o que vai ser feito é o que o cliente precisa que seja feito.
1: Bom, eu particularmente acho, acho essa uma área muito legal de se trabalhar, porque eu gosto de, de entender os problemas das pessoas, eu, eu gosto de conseguir fazer essa transformação, basicamente... Você precisa passar, pela, às vezes, até pela camada da raiva de alguém que está frustrado com um sistema que não funciona, para entender realmente onde está acontecendo o problema, para quantas pessoas está acontecendo aquele problema e em que camada do sistema está acontecendo aquele problema. Né? Esse foi um trabalho que eu fiz nessa empresa e eu continuei fazendo no meu emprego seguinte. Inclusive, eu fui fazendo com sistemas com impacto maior, e é sempre muito interessante porque você consegue traçar vários perfis de pessoas e, de acordo com cada perfil, você já sabe como é que você responde, você já sabe como que você se comunica para tirar a melhor quantidade de informação possível.
0: E é bacana quando você consegue resolver o problema do cliente também, quando você vê o, o nível de satisfação aumentando com o produto que está sendo usado, que está sendo produzido pela empresa onde você trabalha também, né? E você mencionou para mim que você trabalhou também com Java, né? foi nesse mesmo emprego ou já foi outro emprego? E que tipo de trabalho você desenvolveu com Java, que é uma, uma linguagem que tem um, um uso amplo aí no mercado também? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
1: Eu trabalhei com Java no meu próximo emprego, né? depois de ter saído dessa empresa onde eu fui efetivada, eu fui para uma grande consultoria. E nessa consultoria a gente fazia análise de código mesmo a gente trabalhou muito com Java nas versões 4 e 6, são versões antigas, mas com o conhecimento que eu já tinha da faculdade, eu conseguia fazer análise de código, então, quando um problema acontecia em algum software que era entregue pela nossa fábrica, eu conseguia chegar a um ponto de entender o problema do lado do cliente, pegar os logs gerados pelo, pelo sistema, conseguir acessar o banco de dados, entender o que aconteceu, abrir o código do sistema virar para o desenvolvedor e falar, cara, o problema está na classe tal, na linha tal. Então eu não fui efetivamente programadora Java, mas eu fazia análise em código Java.
0: Você já estava trabalhando num nível de, de análise maior ainda, né? Que você conseguia identificar, você entendia a visão do cliente, você entendia qual era o problema e você entendia o suficiente do produto para fazer uma análise mais detalhada. E auxiliar a equipe de desenvolvimento a, a remediar o problema, né? Muito interessante isso. E Java, como a gente como sempre fala, é um produto enorme também. Você tem aplicações mobile e, e tudo, um monte de aplicações web também hoje em dia. Né? E como é que foi. Como é que foi essa, essa evolução? Você, você trabalhou para essa empresa de consultoria por, por vários anos que você mencionou para mim. E você também chegou a um momento, você chegou para usar Oracle, né? Como é que foi a tá, chegada no, no Oracle? Como é que foi isso? E como é que foi a descoberta do Oracle e os, e os produtos relacionados ao Oracle.
1: Trabalhando nessa empresa de consultoria, a gente trabalhava com vários sistemas em Java. Se não me engano, haviam centenas de sistemas em Java dentro do mesmo cliente, que era um cliente de telefonia, uma grande operadora de telefonia aqui do Brasil. E o sistema central dessa telefonia é um sistema todo dentro de um banco de dados da Oracle. Então, muitas vezes, quando a gente ia fazer uma análise em código Java, a gente acabava caindo numa análise em banco de dados da Oracle, porque tudo circulava em volta desse banco de dados. E aí foi quando eu acabei começando a trabalhar com análise de performance, e eu fui aprendendo durante o trabalho mesmo, apesar de ter tido essas matérias na faculdade. Eu acabei aprendendo muito no trabalho, e a gente fez muita análise de consultas em SQL. A gente colocava instruções para que a consulta rodasse de uma maneira melhor. Foi algo que realmente caiu no meu colo. Eu abracei e deu super certo. Foi uma das minhas maiores atribuições por muito tempo. Foi realmente muito legal.
0: Thaís, tá explica para os nossos ouvintes. Você mencionou aqui banco de dados, que é uma coleção de informações, como o nome diz, dados, né? Explica para eles um pouquinho o que é o tal do SQL, e como é que isso ajuda na, na consulta e no tipo de trabalho que você precisava desenvolver?
1: Bom, SQL é a sigla para Structured Query Language, uma linguagem estruturada para consulta, né? Basicamente, é a forma do teu sistema falar para o banco de dados o que ele precisa. Me traga os dados de nome de clientes com iniciais de A a C. E aí é muito importante que a gente saiba como os bancos de dados funcionam como cada versão de banco de dados funciona, para que a gente faça o acesso a esses dados da forma mais rápida ou mais performática possível. né? Não necessariamente uma busca em banco de dados precisa ser instantânea, depende muito do uso que ela vai ter. Mas é muito importante que você conheça a estrutura dos dados e a estrutura da infraestrutura que você tem mesmo, para você tirar o melhor proveito dos dados que você tem.
0: E você mencionou também que as aplicações eram em Java, mas você sempre acabava caindo no, no Oracle. Dá para você explicar um pouquinho? que A gente cria aplicação usando uma linguagem, né? e para o pessoal que é iniciante, eu acho que é um pouco mais complexo de entender que você está escrevendo a aplicação, mas você está entrando com dados, mas aqueles dados tem que ser... Você tem que persistir aqueles dados em algum lugar. né? Que você, e o banco de dados é um lugar próprio para você fazer aquela persistência de dados. Dá para você explicar um pouquinho dessa coisa de eu crio uma aplicação, mas eu preciso ter algum tipo de arquivo, de banco de dados para armazenar a informação que aquela aplicação está sendo processada e, e da importância que isso é?
1: Com certeza. Ainda mais hoje em dia que a gente tem LGPD e inúmeras normas de, de, de proteção a dados. né? Quando a gente cria uma aplicação, a gente está sempre lidando com o dado. Seja dados que você coloca na aplicação por via de digitação, seja dados que você acessa, você sempre tem dados que são acessados, são alterados, e você sempre precisa persistir eles em algum lugar. Muitas vezes um arquivo já resolve, isso vai depender do uso da aplicação, né? Mas você normalmente usa realmente um banco de dados, que pode ser na sua máquina, pode ser na nuvem, pode ser em um servidor externo, mas você precisa que esses dados sejam centralizados em algum lugar para que eles sejam preservados, para que não sejam alterados de maneira incorreta ou de maneira imprópria. E o banco de dados está aí para suprir essas necessidades. E hoje em dia você tem uma infinidade de bancos de dados diferentes que podem suprir todo tipo de necessidade diferente, né?
0: Aí a gente dá uma, uma ideia para gente, você trabalhava numa uma empresa da área de telefonia, uma empresa grande, né, na cidade de São Paulo, com um volume de clientes enorme, né, uma cidade absurdamente grande, uma das maiores cidades do mundo. Dá uma, uma ideia para gente do, do volume de dados que esses, esses bancos de dados lidam. Você poderia dar uma ideia para gente?
1: Olha, eu não consigo precisar em tamanho de dados, mas eu acho que eu consigo passar uma noção quando eu te falo que a gente trabalhava com uma base de dados que continha informação de mais ou menos 32 milhões de pessoas. Quando a gente fala em 32 milhões de pessoas, a gente está falando de informação cadastral, informação de pessoa física, informação de pessoa jurídica, informações de endereço, informações de uso de telefonia. Então, o volume de dados era realmente muito grande.
0: É, o um volume absurdamente grande para informações de 32 milhões de pessoas, né? Dá uma, dá uma ideia para a gente da, do tipo de ferramental, que você tem um banco de dados, mas você está é, fazendo análise de performance, você nem todo mundo tem familiaridade com o Oracle, mas dá uma, dá uma ideia dos produtos que, que o Oracle oferece para você para o profissional de banco de dados e que tipo de, de ferramentas estão disponíveis, o que, que você pode você tem um problema, que tipo de coisa que você o pessoal sempre eu falar de IDE, de linguagens, mas nem, nem sempre a gente fala sobre banco de dados, um componente tão importante que a gente chama de, de tecnologia, né? E a ciência de dados está aí, tá aí também pra, em, em vogue com extrema importância. Dá uma ideia do ferramental geral para a gente, por favor.
1: É, a gente tem o que eu posso chamar de ideias também, né? Para acesso a banco de dados, né? Cada banco de dados tem o seu próprio, a Oracle tem a sua própria IDE que eu não gosto pessoalmente, mas existem vários sistemas que você pode usar para fazer acesso direto a banco de dados ou até mesmo análise de consultas para que você tire o melhor proveito delas. Eu usava muito na época uma que se chamava Toad, é bem antiga inclusive, mas me atendia muito bem e me atendeu muito bem por muito tempo. E nessas ferramentas é muito interessante que conforme você vai aprendendo a usar, você consegue tirar mais proveito, né? O Toad, por exemplo, ele tinha um ferramental que realmente analisava a tua consulta, né, a, tua, a tua query, e te falava, ó, nesse pedaço aqui você está consumindo mais máquina, aqui você está puxando dado que você não precisa, melhora nessa parte aqui da tua consulta. E isso ajuda muito no dia a dia, no sentido de você não fazer uma consulta que pese tanto no sistema a ponto de causar impacto, em outras partes da própria empresa que pode estar precisando daquele mesmo dado.
0: E Thaís, conta um pouquinho para a gente sobre a segurança da informação, né? que você tem um banco de dados que você está lidando com dados de 32 milhões de pessoas, e o processo de segurança disso deve ser uma coisa enorme também, né?
1: Sim, são várias equipes responsáveis pela segurança, né? É, eu trabalhava numa posição extremamente privilegiada, porque o meu time era um especializado em fazer análises de problemas em ambiente produtivo, então eu tinha muito acesso, mas você tem várias camadas de segurança e você precisa colocar o teu login para tudo, para que tudo fique registrado, que é você que está fazendo. Com certeza existe todo tipo de controle. Na operadora mesmo em que eu trabalhava, muitas vezes para eu conseguir fazer uma simples alteração, para destravar um sistema que estava completamente travado, eu tinha que ir pedir bênção para três pessoas diferentes.
0: É um controle de segurança grande para evitar qualquer tipo de, de fraude, né? Como você disse, você tem está sempre fazendo login para ter o log, né? O registro do que você que você está fazendo no sistema. E, e tá aí saindo sendo um pouco da, da tecnologia especificamente. E eu queria conversar um pouco com você sobre a mulher na área de tecnologia, né? E, e, e ainda a dificuldade que, que, que muitas mulheres enfrentam passando por essa área que, é uma área que ainda é predominantemente masculina. E conta um pouquinho pra gente saber como é que tem sido a tua experiência na tua carreira de 13 anos. Como é que foi isso pra você? Compartilha um pouco da tua experiência com a gente e fala sobre esse assunto com a gente, por favor.
1: É, se eu falar que foi fácil, eu acho que eu vou estar tá mentindo, né? Eu já ouvi todo tipo de besteira, pra falar claramente. Na época em que eu programava em Visual Basic ainda, eu já ouvi que eu não era programadora de verdade. Eu já ouvi que eu tava me dando bem fazendo teste de software, porque mulher é boa em achar problema em tudo. Eu já ouvi que eu era inteligente para uma mulher, porque eu tava conseguindo fazer meu trabalho. E assim, é, se tem algo que eu posso falar nesse sentido é que é muito bom ser teimosa, sabe? Porque existe um imaginário coletivo de que mulher não é boa em trabalhos que precisem de raciocínio lógico. O que pra mim não tem o menor sentido, porque antes de mim vieram muitas outras mulheres muito melhores do que eu profissionalmente, que conseguiram coisas incríveis. E hoje em dia a gente tá aí cortando o mato para conseguir trilhar um caminho e deixar um caminho melhor para para quem vem atrás, né? É triste, mas é, existe muito preconceito. Hoje em dia eu tô num lugar que me respeita muito individualmente, me respeita Enquanto mulher e tem respeito muito grande por todas as pessoas. Mas, infelizmente, essa não foi a realidade durante todo o meu trajeto profissional. A gente sempre encontra uma pessoa ou outra que é bem mais preconceituosa. Só que é como eu falei. Ser teimosa nessas horas é a melhor coisa possível.
0: Eu acho... Eu tô aqui pensativo, Thaís. E me, tentando me colocar de alguma forma na, na sua situação e pensar nas pessoas falando as idiotices que elas falaram para você, entendeu? E é uma coisa, assim, realmente triste de, de ver isso, né? Que as pessoas ainda passam por isso. E você, olhando para trás nesses 13 anos, você também conversando com outras colegas suas, você acha que isso tem melhorado? Como é que como é que você vê isso? e Como é que, que as colegas que compartilham as coisas pelas quais passam, o que, que vocês estão vendo? Você acha que isso tem melhorado? Ou é bom ouvir que você está dizendo que você está numa empresa que que te trata bem, que te trata com respeito e é importante que a empresa deixe bem claro para todo mundo que um comportamento assim não é um comportamento aceitável. Você está vendo melhoria? As pessoas estão vendo melhoria em geral? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
1: Ah, Marcelo, é, eu vejo muita coisa errada ainda. Lugares em que eu trabalhei e vi comportamentos errados, eu continuo vendo alguns comportamentos errados ao mesmo tempo que eu vejo muitos comportamentos que são certos, sabe? Eu acho que o momento é um momento de transformação, apesar de estar num momento complicado em questões políticas, as gerações estão mudando. A gente não tem mais as mesmas pessoas em posições de destaque como a gente tinha antes, em posições de gerência em algumas empresas, e isso acaba trazendo uma certa transformação. O meu último emprego, anterior ao que, ao que eu tô agora com a Atlassian, quando eu entrei, não tinha nenhuma gerente mulher. Quando eu saí de lá, já tinham três ou quatro. Sabe? Isso para mim é maravilhoso. É de extrema importância que você tenha um modelo a seguir, né? Alguém para você olhar e falar, poxa, um dia, um dia eu consigo chegar lá. Então, eu não tenho como afirmar com certeza se as coisas estão mudando, se as coisas estão piorando ou se está tudo a mesma coisa. Eu tenho esperança de que, de que vai melhorar, mas eu também tenho consciência de que a posição em que eu estou agora, de estar tá num lugar que me respeita, também é uma posição que eu consegui por causa da minha senioridade, sabe?
0: Entendo. O que, que você acha que as pessoas, em geral, podem fazer, e, e principalmente as pessoas que estão em carros de liderança, que, que são influenciadores dentro de empresas, o que, que essas pessoas podem e devem fazer para transformar esses lugares em, em lugares melhores para todos.
1: Num resumo muito sucinto, ouvir é importante. Muitas vezes você presencia situações que você não sabe que são ofensivas ou que podem ser um pouco abusivas. né? E muitas vezes, se você perguntar para uma pessoa o que que incomoda, você oferecer um ambiente em que ela se sinta segura para externar o que ela sente, muitas vezes você consegue a resposta de todas as suas perguntas sobre diversidade, né? Eu achei muito legal na, na empresa em que eu tô trabalhando atualmente, que no dia da Consciência Negra, por exemplo, o pessoal levantou uma palestra sobre racismo estrutural e todo mundo fez assistir. E rolou um debate depois e todo mundo se sentiu seguro para falar o que pensava. E foi benéfico para absolutamente todo mundo, sabe? Eu acho que esse é o ponto. É... Não só você fazer um comprometimento público de que não, a minha equipe vai ter 50% de pessoas é... que sejam mulheres, ou que sejam negros, ou que sejam LGBT, mas você ouvir realmente o que a sociedade tem para dizer, o que seus funcionários têm para dizer e fazer com que essas vozes sejam de fato, né, ouvidas.
0: Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui tem a, o dever de ajudar a mudar isso, né, e, e melhorar, e tornar essa área que... Tem, tá, a gente traz tantos benefícios tecnológicos para o mundo, mas eu acho que a gente precisa investir mais em, em, em trazer retornos pessoais e... e, e e trabalhar e ter lugares melhores para todo mundo, né? Que é uma coisa que eu acho que realmente, como você falou, não é não está assim ainda. Né? Você, você tem lugares que estão melhores que outros, mas tem tem, tem muita coisa a, traba a trabalhar e muita muita coisa para melhorar. Thaís, mandando um pouquinho novamente de, de assunto aqui, você chegou na, na tua carreira e você está na Atlassian, né? Dá para você contar um pouquinho sobre a Atlassian, que tipo de, de trabalho que você está fazendo nessa empresa, e empresa que tem produtos super importantes pelo mundo aí como o, 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 o Gira, o Jira, o, o Trello, né? E dá para você contar um pouquinho sobre a empresa e contar um pouquinho sobre o seu tra trabalho nessa empresa e também como muito interessante essa essa parte da, do apoio que eles estão dando e, e, e ouvir, né? Usar essa essa coisa que você falou sobre ouvir as pessoas. Hein? Conta um pouquinho para gente sobre, sobre a empresa, se você puder.
1: Bom, eu fui contratada lá há pouco tempo, na verdade. né? Eu comecei em setembro. É... A Atlassian ela é uma empresa que tem aquele sistema que todo mundo conhece, mas não sabe quem faz. né? São sistemas de colaboração. Você tem o Gira, você tem, tem Trello, tem Confluence. Você tem o Gira Service Management, que é um sistema para... Para abertura de ticket, né? é praticamente um, um sistema de, de suporte. Eu fui procurada por, por eles. né? Na verdade, eu fui procurada por uma empresa brasileira que tem contrato com eles. Eu sou contratada dessa empresa brasileira, porém trabalho para a Clássia. E o time de suporte deles é um time extremamente estruturado. São, são várias equipes, divididas em vários lugares do mundo. E uma equipe rende a outra. Né? A gente tem um time no Brasil, que fica entre Porto Alegre e São Paulo. O nosso time rende o time da Europa e depois é rendido por um time que fica em Austin, no Texas. Então, é um suporte que eles chamam de Follow the Sun, a metodologia, né? São times diversos, a gente tem tem bastante mulher, tem bastante, bastante pessoas negras, tem LGBT, então, acaba sendo muito mais legal na pluralidade. É, eu sempre me senti acolhida lá, a cultura da empresa é sensacional. E é muito legal como eles se preocupam com o bem-estar dos funcionários. Assim, Eu tô lá há pouco tempo, parece até ser fase de lua de mel, mas é realmente a cultura da empresa. E tem sido muito interessante a, a jornada no time de suporte lá.
0: E essa coisa de suporte, que é seguir o sol, né? você... Eu você tem aquela coisa global, né? Você vai passando de, de vários times diferentes e você tem uma empresa global e é importante essa empresa tem produtos tão fantásticos, e tão modernos e, e é bacana ouvir que que você está gostando. E como é que foi como é que foi mudar de emprego durante a, a pandemia, né? Que você você falou que você mudou em setembro passado, quer dizer ainda bastante bastante recente. Como é que foi esse esse processo de entrevistas e tudo tudo remoto e como é que foi é, você passar pelo que a gente chama de Aqui, pelo menos na América do Norte, a gente chama de onboarding, né? Você entrar na empresa, receber o teu treinamento, a tua orientação, conversar com a gerência, conversar com a equipe. Como é, como, é que foi? como é que foi esse processo? Você pode descrever um pouco para a gente?
1: Foi, foi interessante. É, eles me procuraram, né? Eu dei muita sorte nesse sentido durante toda a minha carreira, porque as minhas mudanças de emprego todas foram de pessoas que acabaram me procurando. É, me procuraram a gente fez todas as entrevistas por vídeo né? eu não conheço ninguém da minha empresa pessoalmente até hoje todo o processo seletivo foi feito por video call quando eu fui contratada é, foi em regime CLT também só que via via internet né eu recebi o meu equipamento em casa eles mandaram para mim e todo o processo de onboarding também foi remoto. É, eu conheci a minha equipe por videocall. Nós temos ligações diárias para... Que seja para passar um status ou que seja para papear por meia hora. Foi foi diferente do que eu estava acostumada a fazer. Mas também foi muito legal. E a própria empresa também estava num momento de transformação. E foi entendendo o que era melhor para os funcionários. né? É, eu fui contratada para trabalhar no escritório de São Paulo. Só que com o decorrer da pandemia, eles foram entendendo que talvez fosse melhor que quem se sentisse seguro apenas ficando em casa, ficasse em casa. Então, eles abriram essa opção, mais ou menos uns, uns três meses depois de eu ter entrado, foi agora no fim do ano, de fazer home office de maneira permanente, para quem quisesse, né? E aí eu, eu acabei aceitando, porque... Eu tenho um esposo cardiopata, eu não tô brincando com, com o vírus, né? E eu achei muito legal que eles abriram essa opção mesmo pra quem acabou de entrar. Então, eu pude fazer todo o processo de entrada na empresa e treinamentos sem sair da, da minha casa, sem quebrar minha quarentena.
0: É, isso, é, isso é incrível, né? A gente tá todo mundo se adaptando à, à nova nova realidade do, do mundo, né, outros entrevistados anteriores também me mencionaram coisas semelhantes, eu mesmo, e eu contratei gente para minha equipe aqui no Canadá recentemente, e, e todo o nosso processo de entrevista foi online também, e as pessoas todas da equipe estão estão trabalhando remotos, né, e eu já vai fazer agora terça-feira, vai fazer 10 meses que eu estou trabalhando de casa, e a equipe toda remota, é um monte de, de conferência de vídeo e, e voz e, e todo mundo trabalhando remoto. Né? Isso evita ao máximo em 10 meses. Eu acho que eu fui no escritório duas vezes. Né? Isso é realmente é, é importante e é fantástico ver que as empresas também estão apoiando. Também é interessante, as empresas perceberam que o trabalho remoto funciona. né? E continua a seriedade, continua a produtividade da, das pessoas em, em geral também. Ô, Thaís, você... Olhando aqui é a tua tua carreira e você vendo onde você começou a começou a chegar e, e pensando em tudo, eu vou fazer uma, uma pergunta para você que eu vou, vou dividir em, em duas partes, né? Primeira parte é o que eu geralmente pergunto aqui para os meus entrevistados: é qual é qual é a recomendação para quem está começando? Mas eu vou, vou dividir essa pergunta em duas partes. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua recomendação para as mulheres que que estão entrando nessa área ou querendo entrar nessa área ou que estão nessa área e estão tendo dificuldade com o um comportamento inadequado de A, B C. Essa é a primeira parte da, da pergunta. E a segunda, segunda parte da, da pergunta é, qual é a tua recomendação geral para quem está querendo começar nessa área? O que você acha que essas pessoas devem prestar atenção? O que, que elas devem aprender? Como é que elas, que elas progredem? Eu acho que tem um, uma certa separação nessa resposta.
1: Bom, uh... A minha recomendação para as mulheres é, como até falei anteriormente, seja teimosa. Muita gente vai conversar com você partindo do princípio de que você não é capaz. Você não precisa provar nada para ninguém, porque o teu trabalho mostra isso por você, mas você também não precisa ter medo de se expor, ter medo de se impor diante de alguém que não está te tratando como você merece. Uma dica também que eu queria que tivessem me dado, quando eu tinha 17 anos, faça amigas. Muitas vezes, por a gente estar tá num ambiente extremamente masculinizado, a gente acaba reproduzindo comportamentos, até para que a gente se sinta um pouco mais acolhida. Mas você ter amizade com mulheres e você entender que tem gente que passa pela mesma coisa que você e que talvez pense um pouco diferente e tenha uma saída que você ainda não pensou para o teu problema... Isso é, é gratificante pra caramba, assim. É algo que eu aprendi tarde, infelizmente. Mas eu vou passar essa dica pra, pra outras mulheres por aí. Eu sei que no momento é uma buzzword, mas eu vou falar. A sororidade é de suma importância. E pra quem tá começando, a minha dica é procura. Procure, procura. É... Tem que colocar a cara tapa, você consegue hoje em dia entrar em contato com equipes de RH de uma maneira bem mais direta, pelo LinkedIn e por outras, outras plataformas, assim como você também consegue mentoria de uma maneira mais direta. A área de tecnologia, apesar das suas falhas em termos de preconceito diversas vezes, ela também é muito aberta a quem quer aprender. Então, procure espaços que sejam inclusivos e converse com pessoas da área que você consegue, se não conseguir tirar um emprego bom naquele, naquele momento, pelo menos um bom aprendizado você consegue tirar. Então, o caminho é sempre procurar pessoas que possam acrescentar na tua vida de maneira profissional ou de maneira intelectual.
0: Excelentes recomendações, né? Você... E eu, eu olho para trás na minha carreira também, eu penso em todas as pessoas que me influenciaram, me ajudaram e colaboraram para eu estar onde eu estou hoje. Realmente excelentes recomendações, Thaís. E Thaís, a gente, a gente olhou para o passado aqui, a gente conversou sobre um monte de coisa, né você volta aqui com você com, com 16 anos ainda, entrando na, na faculdade e você começando e, e vendo um pouco de de Visual Basic e, e algum algum idiota falando para você que você não, não programava. E, um, e você, com cinco meses de faculdade, você começou o seu estágio, você usou conhecimento que você tinha na faculdade de C e, 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 outra, e, e lógica de programação, e você foi evoluindo ali na tua profissão, você começou a se interessar a lidar com, com os problemas do, do cliente, você terminou o teu estágio, foi efetivada e você foi cada vez mais ajudando os clientes e fazendo aquele papel de de, trans, de transformação, de, de ponte né? entre a necessidade do cliente e ajudando o pessoal do, da programação a, a entregar o que precisa ser entregue. E você continua evoluindo na tua carreira. E você chega ao ponto que você trabalhou com banco de dados, um monte de coisa com banco de dados. Você está aqui na Atlassian, lidando com uma empresa global enorme, né empresa que aparentemente é um lugar fantástico também, que é excelente de, de ouvir. E planos para o futuro, o que, é que você, eu sei, entendo perfeitamente que você acabou de, de entrar aqui na, na Atlas, tem nem, nem seis meses ainda, mas o que, é que você pensa para o futuro e, e, e qual é, qual é o que é está que na sua que é que tá cabeça olhando para frente aí em termos também de, de mentoria de, de outras mulheres e, e pessoas que estão tentando trilhar caminhos semelhantes ao teu, o que, é que você tem em mente com relação a esse, esses planos profissionais e, e pessoais para você?
1: Profissionalmente, eu acho que eu vou amarrar meu burrinho, por enquanto. É... Eu tô nessa empresa há pouco tempo, a cultura é muito boa, eu tenho muito a aprender, então eu pretendo continuar por lá. Pessoalmente, eu tenho aí um plano de, nos próximos anos, sair do Brasil. É um plano que eu tenho traçado com, com meu marido há muito tempo, né? A gente tá caminhando para concretizar. É, o bom do home office é que eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então, a minha intenção é fazer uma uma coordenação aí entre, entre o meu trabalho e o plano de morar fora. E sobre mentoria, eu tenho muita vontade. É, só que eu tô começando a me entender como pessoa que poderia mentorar alguém agora. Assim, é, é, um, é um processo de eu posso até chamar de empoderamento, assim, de enxergar que eu tenho algo a contribuir, que tem acontecido. Tô começando já a ajudar algumas pessoas de maneira particular, é, mas com certeza com certeza, eu quero fazer parte de alguma iniciativa para ajudar a outras mulheres a, a conseguirem ter sucesso no mundo da tecnologia, que é tão grande, sabe? Tem espaço para todo mundo, não, não precisa não precisa tentar passar alguém para trás com preconceito
0: e Thaís, você você mencionou eu sempre pergunto para os meus entrevistados aqui dicas de, de livro de, de música e filme e quando a gente tava conversando aqui antes da, da entrevista você mencionou o seu seu podcast você pode contar um pouco para gente sobre sobre esse seu podcast o que é que é o que é o objetivo o que é que é o trabalho que você tem feito e, e divulgar aqui para o nosso ouvintes seu podcast também
1: com certeza. É, eu tenho um podcast com meu marido, se chama Som Nascente. A gente gosta de fazer divulgação de música japonesa, podcast em português para brasileiros, em que a gente faz realmente análise musical para trazer para o Brasil as coisas que a gente escuta que vem lá do Japão. É uma preferência que a gente tem há muito tempo, a gente sempre gostou muito de música japonesa e resolveu trazer para divulgar para quem não conhece, né? Então a gente faz análise de álbum a gente tem convidados que não são fãs de música japonesa para apresentar a música japonesa para eles é muito legal porque tem muita coisa diferente tem muita música muito boa que ninguém faz ideia que exista né e a gente está aí fazendo essa divulgação nas redes sociais vocês podem encontrar a gente como som nascente pode e a gente também está em todas as plataformas de streaming
0: e qual é, qual é a frequência do, do podcast? Você tem entrevista mensal? ou Semanal? Como é que é?
1: Ele sai toda quinta-feira. É, nós estamos em recesso agora. O nosso próximo episódio deve sair na próxima quinta. A gente está voltando do recesso agora. Mensalmente nós temos programas com as músicas que ficaram em lugares mais altos da, do ranking do Japão, que é chamada Oricon. E toda quinta-feira... 8 da noite, vai estar tá lá no seu feed, o som nascente.
0: E conta um pouquinho pra gente como surgiu assim esse interesse na música japonesa, e você falou pra, pra mim, acho que foi ontem ou essa, essa semana, que você comprou um teclado recentemente também, conta um pouquinho como é que pintou esse esse interesse pela música japonesa, e viver em São Paulo também, com a presença japonesa tão grande, e esse interesse na no, no teclado, e acho que você canta também, não é isso?
1: Sim, eu sempre gostei Porque eu comecei a ter contato Por causa de, de desenhos né, Dos animes, que eu assistia quando criança E esses animes sempre tiveram Aberturas e encerramentos que são músicas Muito legais Aí começou a nascer o meu interesse E eu sempre gostei de música Eu comecei a cantar com música japonesa Em concursos de karaokê E tal Tive banda de música japonesa por muito tempo Isso foi presente na minha vida aí Dos 15 até uns 23, 24 anos, que foi quando eu tive que parar por causa do trabalho. E além da música japonesa, eu também sempre gostei muito de jazz, de blues, esse tipo de música, e muita coisa com piano e voz. E aí, nesse ano, eu resolvi me dar de presente um teclado para eu aprender a, a tocar e conseguir fazer um som sozinha em piano e voz.
0: É fantástico isso tudo, né? A música, tecnologia, e ajudando as pessoas, e é, divulgando uma cultura diferente também para o Brasil, isso é fantástico e em termos de dica de livro e, e filme, você tem alguma sugestão não necessariamente na área de tecnologia
1: eu vou dar uma dica de livro existe uma artista de Minas Gerais chamada Marina Amaral ela, ela é uma colorista que tem tido um reconhecimento internacional muito grande ela saiu na lista da Forbes Under 30, da Forbes, de pessoas abaixo de 30 anos e ela fez um livro juntamente com um historiador chamado Color of Time. É um livro em inglês que tem fotos colorizadas de, de eventos históricos muito importantes. E aí tem uma descrição de cada foto contando o que, é que aconteceu naquele período da história ou quem é aquela personalidade que está sendo fotografada. É um livro realmente muito, muito, muito legal. Infelizmente não é um livro que é muito bom de você ter eletrônico. O legal mesmo é que você tenha ele em papel. Mas eu vou deixar aqui a dica até pra, pra gente valorizar uma, uma pessoa que é uma artista que é mulher brasileira e também diagnosticada com autismo. Então, é muito legal trazer essa representatividade, saber que uma pessoa consegue um destaque tão grande e vem aí da mesma terra que a gente, né?
0: É fantástico, né? E você... Brasileiro tem sempre o tal do, do complexo de vira-lata, né? Você olha aqui o que a gente tem divulgado, o do trabalho dos brasileiros pelo mundo aqui no podcast, e tantas outras pessoas trabalhando pelo, pelo mundo aqui. É incrível aqui, tudo que é feito pelo, pelo brasileiro. Né? E, Thaís, você quer divulgar algum, alguma... Você mencionou o teu podcast, mas você quer divulgar outra informação de rede social ou alguma coisa para contato?
1: Bom, tem o, o nosso podcast, né? Som Nascente Pod... E eu vou deixar aqui, posso deixar contigo o link do, do meu LinkedIn, Marcelo, que se alguém quiser me procurar para conversar sobre banco de dados, sobre ser mulher na área de tecnologia, sobre oportunidades na, na área de suporte, é, pode me procurar à vontade, eu vou estar sempre disposta a ajudar quem quer que seja.
0: Perfeito, você me manda informação, eu coloco aqui na, nas notas do, do podcast... E antes da gente encerrar, a gente está aqui praticamente há uma hora aqui, vai virar uma hora agora. E eu queria te agradecer por, por tudo que a gente conversou aqui e ver a tua carreira. E, e, eu, e eu acho incrível também que você começou com com 16 anos, né? Você obviamente está com 19 agora. Mas... Quem dera. Um, é, é, é muito bacana e eu te agradeço muito aqui pelo, pelo teu tempo e por você compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência, a tua é fantástico. Muito obrigado aqui pelo, pelo teu tempo e fico muito feliz com isso. Muito obrigado aqui por ajudar os nossos ouvintes também.
1: Eu que agradeço pela plataforma, pela oportunidade de contar um pouquinho da, da minha história aí. E se tiver ajudado alguém, eu já vou ficar muito feliz.
0: Com toda certeza ajudou. Um abração. Abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.